0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十三卷，第四章。有情无情。回到乌府，唐毅仍未睡觉，一个人在厅中独自喝闷酒，却没有点灯。项少龙知道。他仍在伤痛善柔的噩耗，坐在他身旁默然无语。藤毅把酒壶递给他说：“田丹今天到相府找吕不韦，直到午饭后才离开，应是向吕不韦告你的状了。后来，田丹又找了李元三弟一句话，就吓得田丹屁滚尿流了。”项少龙灌了一口酒下肚，泪水又不受控制的淌下来，沉声说：“那就最好不过了。吕不韦为了安他的心，必然告诉他，会在田猎时把我除去。那样，纵使李元先一步回楚，田丹也不会离开，因为他怎么也要等我被害身亡后。”才放心的荆楚反齐。藤毅酒气熏天的道：“我倒没有想到这一点，可见柔儿在天之灵，正在冥冥中向着奸贼索命。”项少龙问说：“嫣然那封假信起草了吗？”藤毅点头说：“收到了。”我立即与飞鸽传书寄返了牧场。据嫣然说，只需要一晚的功夫，青书等便能依据那封春申君给赵牧的旧信，假冒一封出来，保证李渊看不出任何破绽。飞鸽传书是项少龙引进到乌家兵团的秘密武器之一，使讯息能在牧场和咸阳乌府间传递。最近才实际应用。项少龙默默在喝了两口酒后，抹掉眼泪，沉声说：“告诉了京俊吗？”唐毅叹了一口气道：“明天吧，总要给他知道的。他得了那烟女后，心情大佳，就让他多快乐一天吧。”玄机又问说。李元接信后，真的会立即赶返楚国吗？项少龙冷笑道：“李元之所以拿美丽的妹子出来左送右送，就是为了效法吕不韦女色夺权，异曲同工。若听得考，若若听得孝烈垂威，那还有空去理会田丹呀？吕不韦。”更会怂恿他立即赶回去进行监谋。不过今天今次他要杀的，却是自以为是第二个吕不韦的春申君。此君真是既可怜又可笑。滕毅叹道：“三弟，你越来越厉害了，每一个环节都照顾得到，丝毫不漏。”项少龙冷笑说。为了善柔和二哥的血仇，我就算粉身碎骨，也要和田丹分出生死。而能否杀死莫敖，乃是事情关键所在。否则，若有此人出主意，我们可能会一败涂地，被吕不韦借田丹来反咬我们一口。唐毅说：“这正是我担心的问题。若吕不韦派出人马护送田丹往楚境。”与齐军会合，事情实际上非常棘手。项少龙胸有成竹地说：“记得我和二哥说过，高陵军嬴傒和赵将庞暖暗中勾结吗？若我猜得不错，这两人应会在田烈这段时间内发动叛变。那时候，吕不韦自顾不暇，怎还有空去理会田丹？”只要我们令田丹觉得咸阳是天下间最危险的地方，他唯有立即流亡楚境。那时候，我们的机会就到了。说到这里，天色逐渐亮了起来，两个人却半点睡意都没有。项少龙长身而起，说：“不知如何，我心中很挂着嫣然他们。趁天色尚早，我到秦府去探望他们。”二哥也好回去陪嫂子了。藤义审道：“你去便去吧，我还想思索一些事情。”秦青正在园内修理花草，见到项少龙，天尚未全亮，便摸上门来，雅意的把工具小心翼翼的放入一个精致的铜盒子里，着下人拿回屋内，淡然说。他们尚未起踏，听说向统领有夜睡的习惯，累的嫣然妹等都习惯了晚睡，不如陪我走两步好吗？向少楼难道说可以说不行吗？唯有陪着他在这花香满溢、处处奇花异草的大花园里，漫步于穿林渡溪、连亭灌榭、纵横交错的小道上，鸟鸣蝉叫中。园内充满了生机。秦青神色漠然的领着 路， 带点责怪的口气 说：“ 向统 领， 头发蓬 乱， 衣冠不 整， 肩带污 渍， 又两眼通 红， 满身酒 气， 是否昨晚没有合过眼 呢？” 向少龙倒没有想过这些问 题， 愕然说。你只偷瞥了我一眼，竟能看出这么多事来。秦青别过俏脸，白了他一眼，说：“你这人，用词既无理又难听，谁偷瞥你了？”向少龙听他嗔中带喜，知道他并非真的怪责自己，苦笑说：“我现在的头脑仍不大清醒，哎，我这样子。”实在不配来见秦太傅，免得我的酒臭污染了太傅的幽香啊！秦青忽地止步，转过身来，尚未有机会说话，素酒未消、失魂落魄的向少龙撞入了他怀里，两人齐声惊呼，往后退开，看着俏脸火炙的秦青，向少龙手足无措地说：“哎，真的对不起。”是我糊涂，有没有撞痛你呢？说这些话时，秦青素胸的充满弹跳力和软如棉絮的感觉，仍清晰未退的留在他的胸膛处。秦青狠狠地横了他一眼，恢复淡然的样，轻轻地说：“大家都是无心之事，算了吧。不过旧账却要和你计较。一个手里的君子。”怎能随便的提及女儿家的体香呢？向少龙挠头说：“我根本就不是什么君子，也没有兴趣做君子。坦白的说，我真的有点怕见到秦太傅，因为怕犯了无礼之罪，自己还不知道呢。”秦青俏脸沉了下来，冷冷的说：“是否因为怕见我？”所以才劝秦青到巴蜀去，好来个眼不见为净呢。项少龙大感头痛，投降道：“只是说错一句话吧，秦太傅到现在仍不肯放过在下吗？不如我跪下磕头谢罪好了。”秦青大吃一惊，忙阻止说：“男儿膝下有黄金，哼，你在耍无赖！”向少龙伸了个懒腰，深吸一口气后离开小路，越过花丛，到了附近一条小桥下的溪流旁，跪了下地，用手掬起清水，痛快的拂上脸孔。秦青来到他身后，皱起眉头看着他粗豪豪迈的动作，俏木却闪着大有兴趣的光芒。向少龙用又,又用手湿了头发。胡乱地拨了几下，精神大振地站了起来，仰望天上的蓝天白云，举手嚷道：“今天是我向少龙余下那半生开始的第一天，我定不可辜负他。”秦青细念了两遍，才把握到他的意思，娇躯轻颤说：“难怪嫣然常说你是个深不可测的人。”随口的一句话都可以启人深思，回味无穷。项少龙灼灼的目光打量他一会儿后，笑道：“想不到无意中竟得到与秦太傅一席话的机会，可惜我有要事赶着去办，不过已心满意足了。”秦青绽出了一个罕有的清甜亲切的笑容。柔声说：“是秦青的荣幸才对。其实我是有事儿想和向统领商量，统领可否再拨一些时间给秦青呢？”向少龙其实并没有什么迫切的事儿，只是怕对着他久了，忍不住口出花言挑逗，惹来烦恼。秦青魅力之大，可不是说笑的一回事儿。现在等到他那……似有情若无情的动人神态，心中一热，冲口而出逗他说：“原来是另有正事，我还以为秦太傅对我是特别好了一点秦青立时欲脸生霞，性目圆睁，娇嗔说：“向统领，你怎么可以对秦青说这种轻薄话儿呢？”娇羞中的秦青更是使人心动。项少龙虽然有点悔意，又大感刺激。换了以前的秦青，听到这番话，必会掩耳疾走，以后都不会再见他。但现在，秦青似癫还喜的神态，是足以挑起因昨夜的情绪波动和失眠，仍视如在梦中的他的灵觉了。幸好尚有一丝理智，项少龙苦笑说：“秦太傅，请勿生气。”是我糊涂，导致口没遮拦吧。秦青平静下来，低声说：“昨天，太后向我提及楚妃的人选问题，还询问我的意见。”向少龙清醒过来，微震说：“太后有什么想法？”秦青移前少许，到离他触手可及处，俏生生的立定，美目深注，他说。他说：“吕不韦立陈楚军，迎娶楚国小公主的诸般好处，可以破东方六国合纵之势。只是因以陆公徐仙为首的诸大臣反对，才使他有点犹豫难决。”项少龙不自觉的朝他移近了点斧头细审他不食人间烟火般的清丽容颜，沉声说。秦太傅给了他什么意见呢？秦青显然受不住他那个侵略性的距离，挪后了小半步，垂头轻轻地说：“秦青对他说，楚军年纪虽少，但很有主意和见地，何不直接问他呢？”项少龙鼻端处满是由他娇躯传过来的方向，神魂颠倒的在他前半步，柔声说。我猜太后定会拒绝询问楚君的意见。秦青在退后了少许，哑然说：“你怎么猜得到呢？”项少龙忽然很想看到他受窘的羞嗔样子，不能控制的破前了少许，使两人间达到了呼吸可闻的近距离，有点放肆的轻寻着他起伏转快的酥胸，因为低垂着头，由后衣领。似天鹅般探出来了优美修长的粉颈，轻轻地说：“这叫做贼心虚。”这些天来，他都尽量避免面对楚军。这次秦青再没有移后躲避，但连耳根都红透了，低声说：“秦青最怕酒气了。”项少龙一阵下醒了过来，抹了一把冷汗。知道自己差点情不自禁的侵犯了他，歉然退后两步，颓然说：“我还是告退好了。”秦青抬起了狭烧双颊的玉脸，眉目闪动着前有前所未有的异彩，默默地凝视着他，却没有说话。相少龙立时招架不住，手足无措地说：“秦太傅为何这样看我呢？看着我呀、啊！”秦青扑哧叫笑道：“我想看看你为何话尚未说完，又像以前般嚷着要走呢？是否也是做贼心虚？”向少龙暗叫了声：“我的妈呀！”这个与季嫣然齐名的美女，不但风姿独特、高贵优雅，最引人的却是她很有内涵。每与她多接触一次，越觉得她美丽诱人，难以自持。他今天早晨到这里来，是要借季嫣然等的魅力来冲淡心中的伤痛，而潜意识中也有点希望见到秦青，那是一种非常复杂和矛盾的心态。正如季嫣然所说，秦青乃是秦人高高在上的一个美的典范，玉洁冰清的象征，是沾惹不得的绝世佳人。但。偏是他这个特别的身份和地位，却使他有着偷吃禁果那无与伦比的兴奋和刺激。对一个二十一世纪的人来说，那并不存在道德上的问题。秦青并非属于秦人，而只是属于他自己。项少龙勉强压下内心的冲动，口上仍是不住的展展开反击，潇洒的耸肩摆手说：“我尚未偷过任何东西。”何来心虚的问题呢？秦青显然是控制情绪的绝顶高手，恢复了止水不波的淡雅，若无其事的道：“向统领问心无愧就成了。怎样嘞？你仍未表示对秦楚联婚的高见呀？”项少龙苦恼地说：“对这种事儿我不大在行。秦太傅可否点醒末将其中关键所在呢？”秦青嗔道：“你这人，有时精明厉害的叫人害怕，像是有先见之明的异能；有时却糊涂的可以。楚妃的问题自是关系重大。徐仙王和均属意陆公的孙儿孙女儿陆丹儿，好使未来的太子能有纯正的血统。而吕不韦的蓄意破坏他们这个愿望，因为他本身不是秦人。”故希望能借此事来击破我们秦人这种心态上的提防。项统领明白了吗？项少龙恍然大悟。说到底，这仍是来自大秦的种族主义和排外的微妙情绪。对他这个外人来说，自是没有相干；但对秦人来说，却是代表秦族的坚持。涉及到与吕不韦的斗争，一个不好，会使小盘陷进非常不利的处境。秦青叹说：“我劝太后切勿仓促决定，至少要等上一段日子，看清形势才可以定下储妃的人选。”项少龙说：“这是没有办法中的办法。那陆丹儿的确长得很美，但却是头雌老虎，非常厉害。”秦青失笑道。你终于遇上那批红粉兵团了，向少龙苦笑说：“那是昨晚的事儿。”秦青白了他一眼说：“你不是陪他们通宵打蛋吧？”向少龙淡淡的道：“我哪里来这样的闲情啊？”秦青低声问道：“那究竟发生了什么事故？”昨晚，嫣然独自一人在园内弄箫。箫音凄怨激愤，令人闻之欲泪。是否仍把秦青当做外人，不肯说出来，让人家为你们分忧呢？向少龙凄然说：“这是因为刚接到了故人的噩耗。不过此事只有嫣然知道。”秦太傅、秦青点头说：“明白了。”向统领，要不要去看看嫣然他们呢？该起来了吧？向少龙摇头说：“我想先回蜀衙打个转，若有时间再来看他们吧。”秦青说：“统领最好和郑楚军谈谈关于楚妃的事儿，我相信他有能力做出最好的决定。”向少龙点头答应，告辞去了，心中却多添了一种。没法说出来的畅惘，但其中又隐隐然夹杂着难以形容的刺激和兴奋。无论是他自己，又或者是秦青，都知道两个人正在一条非常危险的路上偷偷的走着，而双方都快没有自制的能力了。